0: Program
1: Wschodni Program Wschodni dzisiaj z Jaremczo w ukraińskich Karpatach Wita się z Państwem Wojciech Jankowski Dmytro Antoniuk i Paweł Bobołowicz, jesteśmy w komplecie, można powiedzieć, naszego prawie. Naszego zespołu ukraińskiego Radia Wnet brakuje Artura Wrzaka, który jest w Lwowie, ale my jesteśmy w Jaremczu, bo tutaj trwają piętnaste polsko-ukraińskie spotkania. Wojtek Jankowski to osoba, która w tych spotkaniach bierze udział od początku. Zresztą Wojtku, nie tylko bierzesz udział, ale jesteś jedną z osób, która jest moderatorem, czy może nawet współorganizatorem wielu z tych spotkań.
2: Rzeczywiście to już 15 spotkania polsko-ukraińskie, chociaż ja nie jestem od samego początku. jak gdzieś byłem chyba przy piątych czy szóstych, po raz pierwszy. E, gdy byłem w kurierze gazyjskim, też e, brałem udział jako organizator, byłem moderatorem. Ale to akurat nie jest chyba w tej chwili najważniejsze. Najważniejszy jest opis samego e, zdarzenia. Jest to najważniejsza moim zdaniem, najważniejsze wydarzenie w kontaktach naukowych, ale nie tylko naukowych, również politycznych e, Polski i Ukrainy, która się odbywa Nieprzerwanie od 15 lat, bez względu na COVID, wojnę, w ten czy inny sposób, czasami w wymiarze online, ale też na żywo, tu przyjeżdżają ludzie z Polski po to, żeby wysłuchiwać referatów, które są ważne, brać udział w panelach. Ale myślę, że druga ważna rzecz, to są te kontakty w kuluarach, te rozmowy, które są bardzo ważne przy podejmowaniu różnych działań, różnych decyzji. I konieczne też jest do wymienienia nazwisko inicjatora, pomysłodawcy świętej pamięci Mirosława Rowickiego, założyciela kuriera galicyjskiego, nawiasem mówiąc, kurier też 15 lat teraz obchodzi w tym roku taki jubileusz, który był pomysłodawcą tej konferencji. Tutaj z nami siedzi Anna. Andrzej Klimczak. Andrzej obserwuje to, zaczął obserwować wcześniej niż ja, więc pewnie jeszcze dopowie, jak to było z początkami tej konferencji.
1: Andrzej Klimczak, dziennikarz, działacz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Podkarpaciu, ale też we władzach centralnych i osoba, która od lat zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi i rzeczywiście od lat bierzesz Andrzeju też udział w tych spotkaniach w Jaremczu.
3: Tak, to prawda. Muszę powiedzieć, że nawet miałem okazję być na pierwszym i drugim spotkaniu, ale zupełnie jako obserwator i to pierwsze spotkanie było przypadkowe. Po prostu byłem w czy zobaczyłem po rejestrację, poszedłem, ktoś mnie zaprosił, żeby wejść, bo tutaj jest debata jakaś, chwilę poobserwowałem i to był ten pierwszy raz. Drugi raz już był bardziej zorganizowany, a kolejne, no to już uczestniczyłem tutaj czynnie w spotkaniach. Właśnie Rowickiemu, z którym się przyjaźniliśmy już potem, aż do jego śmierci. To, co mówił Wojtek, relacje polsko-ukraińskie, które są głównym tematem tych spotkań, one miały do niedawna jeszcze szerszą formułę, ponieważ uczestniczyli w tych spotkaniach przedstawiciele innych krajów. Czech, Słowacji z tego co pamiętam to kiedyś Francuzi byli Niemcy przewijało się to nie nie była to funkcja że tak powiem takiej prawdziwej międzynarodowej konferencji w znaczeniu encyklopedycznym ale w znaczeniu tym duchowym czy czy badawczo-naukowym tak i tutaj muszę powiedzieć, że to ścieranie się poglądów, głównie naukowców, daje pewien obraz tych realnych stosunków polsko-ukraińskich i może służyć jako no, dobre narzędzie do zarządzania politycznego, tak? Spotkanie
1: w Jaremczu to oczywiście przede wszystkim spotkania merytoryczne. Takie spotkania trwały ostatnie dwa dni. Dzisiaj jest szczególny dzień, bo lat, wzorem lat ubiegłych to dzień związany z bezpośrednio z tym miejscem. Uczestnicy konferencji wychodzą albo w góry. Przez lata to było zdobywanie szczytu piwam w tym roku. Ze względu na pogodę chyba do tego nie dojdzie dzisiaj, ale jest też odwiedzanie tych ważnych miejsc. Ważnych miejsc też dla kultury Polski i Ukrainy, ale oczywiście Przez ostatnie dwa dni głównie rozmawiano o kwestiach związanych z wojną.
3: Wojna zdominowała praktycznie życie na Ukrainie we wszystkich sferach i trudno by było zrobić konferencję, na której nie czuć by było tej dominacji tego tematu. Również... Wojną żyje Polska przecież, jako kraj przygraniczny, tak? Kraj e, też e, ciągle e, bombardowany propagandowo przez Moskwę e, i straszony, że e, to bombardowanie może być e, klasyczne już, tak? Z użyciem rakiet, bomb, e, więc wszyscy żyjemy w pewnego rodzaju napięciu. E, oczekiwaniu, żeby się to szaleństwo skończyło jednak jak najszybciej, bo giną ludzie, e, dochodzi do ogromnych tragedii. Tu na tej konferencji przy okazji padały też dane statystyczne dotyczące zarówno ruchu migracyjnego, ale całego przeglądu. To są ważne informacje dla przyszłości tych uchodźców i przyszłości krajów, które przyjmują uchodźców wojennych. I dzisiaj w programie wschodnim oczywiście temat
1: konferencji będzie obecny, z tym jest związana osoba czy związane osoby naszych gości, którzy będą występować w czasie naszej audycji. Z nami jest Dmytro Antoniuk. Dmytrze jesteś pierwszy raz na konferencji?
4: Nie, nie jestem pierwszy. Byłem w, w, podobno w 2012 roku też na zaproszenie świętej pamięci mi, mi, Mirosława Rowickiego, z którym współpracowałem od 2008 roku w, na, 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 łamach, na Łamach, tak, kuriera galicyjskiego. Także nie jestem po raz pierwszy, ale no, dla mnie jest oczywiście zaszczyt być tutaj i No i w jakiejś mierze, też w w jakimś stopniu trochę zwrócić moją uwagę w, 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 podalej od frontu, chociaż front mi nie odpuścia oczywiście i, a, i mogę powiedzieć co się wydarzyło na przykład teraz w nocy szczególnie był ostrzał a, Zaporoża niestety i spadła i, w, jedna z tych rakiet spadła na dom mieszkalny, my wiemy, że jest jedna ofiara niestety i wielu ludzi a, są a, rannych Inna rakieta została zastrzelona nad Zaporożem. Ale trzeba powiedzieć, że teraz w- widzimy wszędzie, prawie wszędzie na całym froncie zużycie e, dronów kamikadze irańskiej produkcji. Tych szachedów i nie tylko, i nie tylko tych um, szachedów, jeżeli dobrze mówię, jeżeli jeden, jeszcze jeden został, wielki dron kamikadze został zestrzelony nad Morzem Czarnym e, i to spowodowało, że ak- akredytacja e, ambasadora Iranu, który zresztą nie jest, e, nie przybywał w Ukrainie od 24 lutego albo i wcześniej, to ta akredytacja została odwołana. I teraz te drony, oni oczywiście są niebezpieczni i jeden z, te, z takich dronów na przykład też spadł w obwodzie Dnipropietrowskim, niszcząc po prostu prywatne gospodarstwo i niszcząc, zawdając traum tym ludziom, który tam Mie- mieszkają. I na przykład to wszystko sp- skomentował słynny ukraiński wolontariusz i teraz żołnierz Jurij Kasianow, który od 20- 2014 roku zajmuje się wolontariatem na KU- dla pomocy Sił Zbrojnych Ukrainy. I on powiedział, że My nie zrobiliśmy, rząd ukraiński nie zrobił nic dla tego, żeby takie drony produkować. A takie drony są bardzo tańsze od na przykład hektarów, bare, ale bardzo skutecznie. Jak widzimy to na froncie, co robią te irańskie drony. Oni nie, zresztą nie, nie kosztowały dużo, ale niosą śmierć i zniszczenia nam wszystkim. I on powiedział, że to jest odpowiedzialność na naszego rządu, że on nic nie, nie zainwestował, nie, nie zrobił nic dla tego, żeby produkować masowo takie drony i teraz produkcja e, takich dronów leży po prostu na plecach takich entuzjastów jak ten Jurij Kasianow na przykład.
1: O tych kwestiach bieżących też rozmawiamy i rozmawialiśmy cały czas na polsko-ukraińskich spotkaniach w Jaremczu. Nic dziwnego, że gdy tylko oddałem mikrofon Dmytrowi, to oczywiście ten temat, ten forma raportu, który Dmytro codziennie przedstawia na antenie Radia Wnet, od razu się pojawiła. Był też temat, który na bieżąco komentowaliśmy, był komentowany przez wszystkich, czyli kwestia mobilizacji w Rosji i tego, co się dzieje, co ona wywołała, czyli kwestia wielkiej ucieczki Rosjan z terenu Federacji Rosyjskiej. Tutaj też padało pytanie wśród uczestników. Przyjmować uciekinierów z Rosji, tych, którzy uciekają przed mobilizacją, czy nie przyjmować?
4: Jak widzimy teraz, Europa jest i nie tylko Europa jest mocno podzielona tym tematem i niektóre kraje, jak na przykład, jak na przykład teraz Finlandia, nie puszczają w ogóle już na, na swój teren, nie mówiąc oczywiście już o Polsce, o krajach baltyckich, o takich krajach, a na przykład w Węgrzy, w Niemcy podobno, oni puszczają nadal tych ludzi, którzy uciekają przed mobilizacją z Rosji do takich krajów. Też widziałem dzisiaj zdjęcie z Gruzji, gdzie na, na granicy z Gruzją stoją po prostu gigantyczne kolejki Rosjan, które próbują wjechać w, tą, w ten kraj. I, ale przy, przypomnij mi sobie, co stało się w 2008 ósmym roku z Gruzją. Rosja okupowała część tego kraju. I teraz oni przyjmują tych ludzi i to po prostu nie mieści się w głowie. I tak napisała jedna też z naszych blogierek, że ona najbliższym czasem, czasem nawet jeżeli będzie taka możliwość, ona do Gruzji nie pojedzie. Bo ona wszędzie będzie słyszała rosyjski ten język i nie wiadomo od kogo. Od, od rzekomo dobrych ruskich czy złych. Także Gruzja teraz po prostu zaskakuje na wszystkich niedobre zaskakuje.
1: Warto powiedzieć, że to nie są uchodźcy, którzy uciekają przed wojną. To są ludzie, którzy uciekają przed powołaniem do rosyjskiej armii, ale nadal Putina popierają. Z tej granicy, o której opowiadał przed chwilą Dmytro, można przeczytać relacje osób, które tam stoją, które zastanawiają się, czy wjeżdżając do Gruzji należy usuwać z samochodów symbole Z, Georgijski, wstążeczki, które mają na swoich samochodach, a więc popierają wojnę, tylko po prostu nie chcą bezpośrednio w niej uczestniczyć. Nie ulegajmy. Tak, to moja opinia prywatna, ale też wielu osób, które tutaj były na tych spotkaniach, nie ulegajmy tym pozorom, to nie są uchodźcy przed wojną. Uchodźcami są nasi sąsiedzi Ukraińcy, którzy są ofiarami, a to są po prostu osoby, które w różny sposób, ale cały czas jednak reżim Putina wspierają. Rosjanie mają możliwość pokazania swojej postawy bezpośrednio w Federacji Rosyjskiej, niech tam tam protestują. Wojtek Jankowski, Wojtku, nie zabrakło oczywiście jak zwykle odniesień też do kwestii historycznych, do kwestii
2: polsko-ukraińskich, do kwestii pamięci historycznej me. Tak, w rzeczy samej. Jeszcze nawiążę do tego, gdyby Artur Żak z nami tutaj siedział, nad czym bolejemy, że go nie ma, powiedziałby, on używa takie określenia kanapowi analitycy, tak? To są ci, którzy popierają wojnę, oni są jak najbardziej za, natomiast jak już okazuje się, że oni mają iść na front albo ich synowie, to wtedy okazuje się, że to jest pusta gadanina. Stosunki polsko-ukraińskie to też stosunki historyczne, jak wiemy, a zawsze w tle tych, tych spotkań gdzieś, gdzieś czai się albo wprost jest wymieniana pamięć o Wołyniu, o wydarzeniach z II wojny światowej i wczoraj mieliśmy niebywałą przyjemność porozmawiać z profesorem Grzegorzem Motyką z Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, Instytutu Studiów Politycznych Pan, bardzo długa nazwa, ale oczywiście nazwisko Grzegorza Motyki jest wszystkim znane, bo to jest naj, najważniejszy polski specjalista, który zajmuje się stosunkami polsko-ukraińskimi i tym okresem yy, krwawym w czasie II wojny światowej, a zatem wczoraj w trakcie kolacji poprosiliśmy Pana Profesora, żeby przeprowadzić tę rozmowę. Proszę posłuchać.
1: Panie Profesorze, w tej sytuacji, w której się znalazła Ukraina, ale no też w pewnym sensie my, konflikt pamięci to jest pojęcie, które jeszcze funkcjonuje. Czy jest czas na to, by o tym rozmawiać, by próbować ten konflikt, jeżeli jeszcze jest, w jakiś sposób rozwiązać
5: Różnice w spojrzeniu na historię z całą pewnością się utrzymują. To jest niemożliwe, żeby one się zmieniły. Wołyń 43, mówiąc umownie i skrótowo, jest częścią polskiej tożsamości. Pamięć o walce UPA z Sowietami jest częścią ukraińskiej tożsamości i, i Polacy i Ukraińcy, tak jak patrzyli wówczas niechętnie, tak dzisiaj... Patrzą pewnie równie z dystansem, aczkolwiek z większym zrozumieniem świadomości tych różnic i Co najważniejsze, ze świadomością, że to to jest spór o przeszłość, o ocenę historii, a życie stawia przed Polakami, Ukraińcami nowe wyzwania i pokazuje, że sytuacja, w której jest bezpośrednio zagrożona niepodległość, bezpośrednio jest zagrożone życie, wolność ludzi, wręcz istnienie narodu ukraińskiego, sprawia, że w sposób naturalny to jest wyzwaniem na dzień dzisiejszy. Tamte spory pozostają, ale one jak gdyby przechodzą też w pewien sposób do, do historii, do, do, tych, do tych dyskusji. Pewnie wrócimy, ale na poziomie polsko-ukraińskim to na pewno jeszcze potrwa dłuższy czas, choćby z tego powodu, że część ukraińskich historyków założyło mundury, walczy w obronie ojczyzny. W związku z tym no, trudno sobie nawet wyobrazić, żebyśmy w tym momencie podejmowali podejmowali taki dialog i dyskusję historyczną na te trudne trudne tematy Warto natomiast, ja o tym też mówiliśmy dzisiaj na konferencji i bardzo to ciekawie mówił m.in. profesor Jury Maciewski Maciejewski, zastanowić się chwilę, co możemy zrobić, żeby do takich no, sporów, które by wchodziły w taką sferę polityczną, nie wracać, kiedy ten wojenny koszmar w końcu się skończy.
2: Natomiast niektórzy uważają, że może się powtórzyć taka historia, która była np. po pomarańczowej rewolucji, kiedy była duża fala sympatii i zrozumienia dla polskiej strony, a potem pojawiła Pojawiło się rozczarowanie, że te same postaci są na, na cokołach. Dyskutujemy o Stefanie Banderze, o Szuchewyczu, ale chociażby taki Klem-Sawur już jest postacią, która z polskiej strony chyba można byłoby oczekiwać, że gdzieś te pomniki zostaną zniesione.
5: Tego typu zagrożenie oczywiście istnieje, natomiast wydaje mi się, że... Sytuacja tych pierwszych miesięcy wojny, kiedy, która wymagała od nas na takich natychmiastowych reakcji, mówię natychmiastowych wymagała od nas, bo przecież bardzo wielu po stronie polskiej starało się nieść pomoc stronie ukraińskiej i ukraińskim uchodźcom, którzy przybywali do, do Polski. Pokazała, że w tej sferze takiej publicznej zagrożeniem Od strony takiego konfliktu pamięci był właściwie tylko i wyłącznie brak ekshumacji brak cmentarzy. I to, co moim zdaniem politycy przede wszystkim, nie naukowcy, ale którzy w mojej ocenie w dużej mierze wypełnili swoją misję i po jednej i po drugiej stronie. To, o czym politycy powinni myśleć, to żeby przerwać ten taki... Zupełnie absurdalny spór. Ja przypomnę, że w ostatnich kilku latach to był spór o trzy słowa i 62 nazwiska naprawdę, które uniemożliwiały ekskumację i zrobienie cmentarzy ofiar wołyńskich. Rozmawiamy o kwaterze w monasterzu. To była, no powiedzmy sobie szczerze, wojna polskiego i ukraińskiego IPN-u. Absolutnie absurdalna. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć stanowiska tuż przed wojną polskiego, polskiego IPN-u. No, prezes IPN-u Karol Nawrocki, który odmawia spotkania i rozmowy. Nie zgody na jakieś ukraińskie propozycje, ale po prostu rozmowy o tych ewentualnych propozycjach z ukraińskim odpowiednikiem w czasie wizyty w Lwowie i w Kijowie w listopadzie, grudniu. tuż przed inwazją rosyjską, kiedy już wprost właściwie mówiono o tym, że to może się za chwilę wydarzyć, jest dla mnie wydarzeniem bez precedensu, a jego tłumaczenia, że to nie jego sprawa, tylko ministra kultury są, no przepraszam, ale dyskwalifikujące dla prezesa instytucji, który ma niezależną pozycję, jest wybierany przez Sejm i Senat, jest kimś w rodzaju prezesa NIK-u, czy prezesa NBP, czy państwo sobie Wyobrażacie, że prezes NBP albo prezes NICU mówi, że to nie moje zadanie, tylko ministra kultury, kiedy z ustawy wynika, że to należy do pieczy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Więc, przepraszam, mówię to emocjonalnie, ale także dlatego, że ten spór powtórzę o trzy słowa i 62 nazwiska doprowadził do tego, że w tych pierwszych miesiącach wojny i takiego wielkiego napięcia, jeżeli, coś, jeżeli jakieś prowokacje rosyjskie, które były obecne w sferze takiej medialnej, informatycznej, jeżeli te plotki, które i dezinformacje gdzieś trochę chociaż chwytały, to one dotyczyły właśnie ekshumacji i braku mogli. Znaczy wszystkie próby nawiązania do Wołyniu kończyły się niepowodzeniem. Moim zdaniem dlatego, że Polacy mieli świadomość, myśmy wykrzyczeli swoją prawdę i stoimy na swoim stanowisku i wiemy, że Ukraińcy patrzą na to też inaczej. Natomiast w kwestii cmentarzy rzeczywiście wielu Polaków, i to mi też mówiło, czy my, te, nie w sensie nawet takim no, odrzucającym tą pomoc, tylko tak zastanawiająco się mówiło, czy my dobrze robimy, skoro oni nie chcą nam tych cmentarzy e, udostępnić. Z wielkim zdziwieniem przyjmowano też moje słowa, że... że że to nie jest tak, że tu jedna strona tylko jest winna, że ta winna rozkłada się naprawdę, bo również w dużej mierze leży na naszej stronie i na naszym takiej niezdolności rozmowy na ten na pewno bardzo trudny temat. I wracając do panów pytania, politycy powinni Jak ten koszmar wojenny się skończy doprowadzić do tego, żeby zamknąć ten problem ekshumacji cmentarzy wojennych. Gdyby ta ta umowa, którą przed laty minister Andrzej Przewoźnik dotycząca cmentarzy polskich i ukraińskich w Polsce została wypełniona treścią, w ogóle by nie było tej dyskusji, ona by zdjęła ten temat. Gdyby do tego jeszcze doszły działania symboliczne polskiego i ukraińskiego prezydenta, Jakaś wspólna dekra- deklaracja. Ja osobiście bym się cieszył, gdyby ona szła w duchu tej deklaracji, którą Polacy i Ukraińcy już podpisali, mam na myśli tutaj polskich rzymskokatolickich i ukraińskich grekokatolickich biskupów. Ich wspólne oświadczenie w sprawie Wołynia, zbrodni wołyńskiej było dla wielu Polaków niezwykle wzruszające, stojące na takim gruncie prawdy historycznej, a jednocześnie, a jednocześnie będące świadectwem takiego dialogu opartego na wzajemnym szacunku i jeśli by się ktoś mnie pytał o zdanie, to ja bym do czegoś takiego zachęcał. Zadanie naukowców teraz to powinno już tylko i wyłącznie polegać na tym, żeby żeby dalej robili swoje starając się dojść oczywiście do, 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 do pełnej prawdy o przyszłości, ale no z taką świadomością, że ten dialog będzie trwał jeszcze bardzo długo. Ja też wyciągam z tego, z tych ostatnich miesięcy taki wniosek, że bardzo ważne jest, żebyśmy nawet jeśli to będzie trudna rozmowa, nawet jeśli to będzie emocjonalna. A to powinna to być rozmowa i to rozmowa między Polakami i Ukraińcami, między nami. Nie powinniśmy pozwolić, żeby ktoś trzeci, ktokolwiek by to nie był, był arbitrem w tej rozmowie.
2: A czy pan profesor zauważył coś takiego, że trzecia strona chciała być arbitrem w w naszych dyskusjach polsko-ukraińskich?
5: Oczywiście takie rzeczy zdarzały się, takie postulaty bardzo często robione albo z dobrej woli, kiedy to dotyczyło badaczy z umownego zachodu, albo niekoniecznie z dobrej woli, kiedy kiedy pojawiały się jakieś propozycje ze strony badaczy czy aktorów z z rosyjskiej federacji. Wydaje mi się, że na szczęście wówczas nie nie, nie korzystaliśmy z tych ścieżek, chociaż niektórym to się wydawało bardzo, niekiedy bardzo bardzo kuszące. Ja naprawdę jestem przekonany i i, i często mówię, że my często nie doceniamy tego, jak ten dialog 30 lat wpłynął też na postrzeganie nasze wzajemne. 30 lat temu. Akurat mam wątpliwą przyjemność, bo to jednak jest, mówię to z perspektywy jednak osoby, która już swoje lata ma, ale dobrze pamiętam początek lat 90. gdzie kiedykolwiek mówiliśmy o jakimkolwiek wydarzeniu historycznym polsko-ukraińskim, natychmiast pojawiały się wzajemne pretensje, żale i takie, i takie poczucie, że dotykamy spraw bolesnych. Krok po kroku... Wydarzenie po wydarzeniu można, było, można by powiedzieć, że to napięcie było zdejmowane. I no, wspieramy się dzisiaj o wojnę 43, o lata II wojny światowej. Mamy swoje stanowiska, rozmawiajmy o tym. Może kiedyś, może kiedyś dojdziemy do, do jakiegoś wspólnego myślenia. Ja myślę, że biskupi katolicy, grekokatolicy przecież. Piszący swoje wspólne oświadczenie na bazie też prac naukowych, a nie, a nie tylko własnej wyobraźni. Bardzo się do takiego do takiej wspólnej, wspólnego stanowiska zbliżyli. Moim zdaniem no, oparli się na, na takiej, w najlepszym tego słowa znaczeniu, prawdzie obiektywnej. Jednocześnie ważne jest po prostu, żeby pamiętać o jednym. Nawet najtrudniejsza przeszłość nie powinna
2: zamykać nam przyszłości. Panie profesorze, Paweł Jaśnica kiedyś napisał, że Polacy i Rusini mogli się bić o pograniczne grody ale w momencie, kiedy przychodził moment próby zagrożenia z zewnątrz, obydwie strony czuły, że ten balans i harmonia jest potrzebna. Mam wrażenie, że po tysiącu lat jest ta sama sytuacja. To znaczy możemy dyskutować o sprawach historycznych, ale okazuje się, że w momencie zagrożenia możemy na siebie liczyć. Tak,
5: ja mogę się tutaj właściwie tylko zgodzić z każdym słowem i Pana i i znakomitego historyka, jakim był Paweł Jasienica. Dodałbym może jeszcze jedną rzecz. Ja mam nadzieję, że z tych ostatnich kilku miesięcy ukraińscy historycy wynieśli takie doświadczenie, że że kiedy my mówimy o Wołyniu, to chodzi nam rzeczywiście tylko i wyłącznie o historię, a nie o żadne polityczne interesy, a z kolei koledzy ukraińscy, kiedy mówili o tym, że oni nie mogą zrezygnować z pamięci UPA, bo ona walczyła z Sowietami i z zagrożeniem z północy, lepiej rozumiemy to, że oni mówili o czymś rzeczywiście realnym, a nie tylko takim abstrakcyjnym, jak mogło nam się wtedy, przed, jak mogłoby się przed 24
2: lutego wydawać. Czy konkluzja jest taka, że powinniśmy się przyzwyczaić do myśli, że to są dwie narracje, które no nie mają szansy, żeby się spotkać czy pokryć w jakimś stopniu?
5: Ja myślę, że powinniśmy raczej się przyzwyczaić do tego, że patrzymy na historię inaczej. Być może, być może kiedyś będziemy patrzyli tak samo, natomiast nie powinniśmy zróżnic w patrzeniu na przeszłość Czynić fetysza, który sprawiałby, że w efekcie tworzylibyśmy z tego jakiś problem współczesnej polityki, który by był wykorzystywany przez innych przeciwko Polsce i Ukrainie, przeciwko naszym interesom, niepodległości.
0: Program Wschodni.
2: był profesor Grzegorz Motyka, Zakład Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej, Instytutu Studiów Politycznych. Pan, muszę się przyznać, że nie pamiętam już, czy to była Polska Piastów, czy Polska Jagielonów, ale pamiętam, że przed laty, jako nastolatek, takie słowa u Pawła Jasienicy, przeczytałem. Program Wschodni nadawany z Jarem, a tutaj, gdzie jesteśmy, jest godzina 11.32, a w Polsce jest 10.32. Program Wschodni
0: Program Wschodni.
2: Program wschodni nadawany z Jaremcza. Naszym gościem jest pani Margareta Sytny, rzecznik prasowy Platformy Migracyjnej EWL. Wczoraj przedstawiła pani referat na temat emigracji, na temat uchodźców tak naprawdę, wojennych z Ukrainy w Polsce, w Republice Czeskiej i w Rumunii. Można powiedzieć, że wyniki tych badań są dosyć zbliżone w Polsce, w Czechach i w Rumunii, ale też pewne ważne różnice tam się zarysowały. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tak, chciałabym powiedzieć o takich ciekawych liczbach. Z tego, co zrozumiałem, że większość osób wyjechało z Ukrainy i to prawie 93% to stanowią kobiety. I jasne, że mężczyzn nie wyjeżdżają, bo jest zakaz wyjazdu w czasie wojennym. Tylko chyba jedna trzeć uchodźców nie ma dzieci. Jeżeli chodzi o powodach, to do Polski wyjeżdżało większość osób przez to, że Polska jest krajem bliskim ge- geograficznie i kulturowo. Przez polecenie rodzin albo znajomych większość osób wyjeżdżało do Czech. Jeżeli chodzi o Rumunię i to jest ciekawe, że Uchodźcy wyjeżdżali do Rumunii, bo Rumunia jest członkiem NATO i to jest taki ciekawy wynik, bo na przykład obok jest Moldowa albo Naddniestrze, I, ale większość osób zaufało właśnie Rumunii, bo Rumunia jest państwem bezpiecznym. Co jeszcze ciekawe, że... Mm, Prawie 82% w ogóle nigdy nie pracowało w Polsce, trochę więcej w Czechach i Rumunii, ale 62% w Polsce, prawie tak samo w Czechach, chce podjąć pracę. To znaczy, że uchodźcy potrzebują właśnie nie ryby, a wędkę. 55% procent, uchodźców w Polsce to osoby wysoko, wysoko wykwalifikowane i mają wyższe wykształcenie. Podobne procenty też i w Rumunii i w Czechach. I jeszcze co jest ciekawe, że większość osób, więcej niż polowa, posługują się językiem angielskim i prawie 26%, jeżeli chodzi o Polskę, to mniej więcej posługują się językiem polskim, chociażby na takim poziomie komunikatywnym.
2: Wśród tych wyników widać, że Polskę wybierają między innymi ze względu na podobieństwo językowe, podobieństwo kulturowe, podobnie jest z Czechami, nieco inaczej jest z Rumunią, chociaż tam okazało się, że 18% deklarowało znajomość języka rumuńskiego, ale to, co zaskoczyło chyba słuchaczy i również prowadzących te badania, bo przyznawali się do tego, zaskakujące było to, że duża część spośród tych, którzy trafili do Rumunii, deklaruje chęć przejazdu do Polski.
0: Tak, prawie jedna trzecia tych osób, bo m, na początku wojny większość osób wyjechała do Rumunii, bo Rumunia jest blisko do tych obwodów, do uh, obwodu Odeskiego. I uh, to spowodowało to, że uh, uchodźcy wyjeżdżali najpierw do Rumunii, a potem zamierzali i zamierzają wyjeżdżać do Polski. Bo Polska naprawdę jest trochę bliżej, jeżeli można tak powiedzieć, ze względu na znajomość języka, bliżej kulturowo i już bardzo dużo osób wyjechało jeszcze na początku wojny w 2014 roku. Dlatego Bardzo dużo uchodźców ma kogoś w Polsce albo znajomego, albo osoby, która już pracuje w Polsce i może pomóc w znalezieniu pracy. Dlatego większość, jedna trzecia osób właśnie zamierza wyjeżdżać do Polski z Rumunii.
2: Wczoraj przedstawiła Pani wyniki bardzo interesujące tych badań, ale nasi słuchacze też będą mieli okazję, żeby dowiedzieć się czegoś o Pani. Mam tutaj zestaw pytań. Spędziła Pani pewną część swojej pracy zawodowej jako dziennikarz w Rosji i to był ten okres również, tak podejrzewam, zaraz nam Pani powie, trudny, to znaczy Majdan, aneksja Krymu i początek agresji, wojna w Donbasie. Jak Pani wspomina ten okres? Czy Rosjanie, z którymi Pani miała do czynienia na co dzień, zmienili się wtedy, jacy byli wcześniej, jacy byli potem?
0: No, w jakiś jeden moment, właśnie kiedy zaczął się Maj, uh, Majdan, uh, ja już nie mam przyjechali w Rosji i znajomych i naprawdę nie chcę z nimi komunikować, bo nie mamy wspólnych tematów i nie mamy wspólnych poglądów na te tematy. No jak widać teraz, że jeżeli chodzi o Ukrainie, to my bronimy swoje państwo i na odwrót wracamy uh, w Ukrainę, żeby walczyć o wolność, wolność uh, większość osób która nawet wspierała Ukrainę ucieka z Rosji i nie chce walczyć z reżimem Putina i nie chce walczyć o swoje wartości, jeżeli oni w ogóle mają te wartości.
2: Ciągnąc jeszcze ten temat rosyjski, ma pani też bardzo nieciekawe doświadczenia z FSB. Nagle okazało się, zorientowała się pani, że jest pani obserwowana.
0: Tak, jak się okazało, a... Właśnie byłam na urlopie w jakiś tam okres w sierpniu 2014 roku, już zaczęła się wojna na Ukrainie, Krym był aneksowany i zadzwoniał do mnie właściciel mieszkania, którym, który wynajmowała i powiedział, że pytali o mnie przedstawiciele służb specjalnych, І питали, чи он віє о tym, я там зв'язаний якось з організаціями антиросійськими, терористичними. Ну, ясно, що ні. Але, ну, то було для мене таке заскочення. І е, було ризико wrócić до Москви і в уголі до Росії. Для Длятого моя редакція я теж е, подіяли децізію, що мушу вручити на Україну. Ну, і вважно, так зробила.
2: Rozmawiamy z panią Margarytą Sytnek. Dzisiaj naszej audycji jeszcze nie zabrzmiał ani jeden dźwięk muzyczny, dlatego posłuchajmy zespołu Kamiety z Białorusi. Akutę. Zespół Akutę, a piosenka Kamiety. Zespół Akut.
3: Z tego samego kulturowego. Program
1: Wschodni dzisiaj z jarem czas 15 spotkań polsko-ukraińskich, ale w programie wschodnim nie może zabraknąć oczywiście tematów białoruskich. Kilka dni temu miałem możliwość rozmowy z Natalią Radiną. To białorska dziennikarka, działaczka, naczelna portalu Hartia97. Osoba, która patrzy na przyszłość Białorusi w trochę odmienny sposób niż ten, który przywykliśmy Słyszeć z ust liderów białoruskiej opozycji, którzy najczęściej występują też w polskich mediach. Głos Natalii Radiny być może na tym tle wygląda na bardziej radykalny. Rozmowa, którą przeprowadziłem jest długa, dlatego wyemitujemy ją w dwóch częściach. Druga część pojawi się w następnym tygodniu w programie wschodnim, ale pierwszej części posłuchajcie Państwo już dzisiaj. Minęły dwa lata od protestów w Białorusi, właściwie nawet więcej niż dwa e, lata. Białoruś poszła, wolna Białoruś, społeczeństwo wolnej Białorusi poszło drogą nie rewolucyjną, ale raczej pokojową. Nie wybrało jako szlaku do usunięcia Łukaszenki wojny, tylko protest, który jak się zakończył, to właściwie no, nie ma takiej wyraźnej kontynuacji. Czy ta wybrana forma e, protestów pokojowych, e, a teraz działalności politycznej, e, jest skuteczną formą do tego, żeby Łukaszenkę usunąć.
6: Po pierwsze, ja chcę powiedzieć, że białoruska rewolucja nie zakończyła się. Właściwie to, co my obserwowaliśmy w sierpniu, w сентябре 2020 roku, to był pierwszy etap rewolucji. Nic tu nigdzie nie poszło. Na samym
7: początku Białorusi pragnę zaznaczyć, że białoruska rewolucja jeszcze się nie zakończyła. To, co widzieliśmy w sierpniu i we wrześniu 2020 roku, to był pierwszy etap rewolucji. Cała otoczka tych wydarzeń nigdzie nie odeszła. Społeczeństwo nadal nie akceptuje Łukasza. Naród nie widzi dyktatora. Faktycznie na dzień Dzisiejszy ten protest przyjmuje niejako inną formę. Trzeba dobrze zrozumieć to, że teraz na mieszkańców Białorusi spadła niewiarygodna fala represji. Łukaszence udało się utrzymać przy władzy, po pierwsze dzięki pomocy Kremla, a po drugie dzięki bezprecedensowemu uciskowi ludzi i wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi represji. Demonstrantów zabijano. W więzieniach wylądowało od 3 do 5 tysięcy ludzi. Ludzie w więzieniach są torturowani. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zatrzymania i aresztowania na Białorusi Rusi nadal trwają. Trwają od dwóch lat. Dosłownie nawet dziś czytałam, jak zatrzymali jedną osobę w jej mieszkaniu. Do mieszkania pedagoga wtargnął OMON. Został on aresztowany bez żadnych podstaw. Kiedy bliscy przyszli go szukać w więzieniu na Okrystynu, w tym słynnym miejscu, owianym złą sławą, w którym torturowano ludzi, to zobaczyli, że przed więzieniem stoi kolejka około 150 ludzi, którzy także szukają swoich bliskich. Dlatego należy przyjąć, że zakres represji jest nadal ogromny. Ale co to znaczy? Znaczy to, tylko tyle, że Łukaszenko bardzo się boi. On zdaje sobie sprawę, że naród go nie podtrzymuje. Dobrze wie, że naród go nienawidzi. Tym właśnie tłumaczy te ciągłe represje, które nie ustają. Jestem przekonana, że wojna, która trwa na Ukrainie, wojna, którą rozpoczął Putin z Łukaszenką, doprowadzi do kardynalnych i długo oczekiwanych zmian na Białorusi. Ta wojna dobije rosyjską i białoruską dyktaturę. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, że jeżeli mówimy o zwycięstwie Ukrainy, której wszyscy kibicujemy, to zwycięstwo i bezpieczne
6: życie na Ukrainie Не добью, только бьет, по Белоруссии. Российскую и белорусскую диктатуру. И важно в этой ситуации просто это понимать, да, что вот если мы говорим о борьбе там с о победе Украины, да, то есть за которую мы все болеем, то есть важно также понимать, что не, невозможно и победа Украины, и безопасная жизнь в Украине без освобождения, например, Беларуси.
1: Do sprawy wojny jeszcze będę chciał powrócić, ale czy nie sądzi Pani, że ta metoda, którą zastosował Łukaszenka, wyciśnięcie opozycji spowodowało taką sytuację, że opozycja białoruska poza granicami Białorusi żyje swoim życiem. nie muszą żyć swoim życiem. Opozycja białoruska tworzy tutaj gabinet cieni, a Białorusini, tak jak Pani mówi, dalej są represjonowani, że działania opozycji poza granicami nie przekładają się w żaden sposób na to, co dzieje się na Białorusi. To w związku z tym czytamy Metoda jest dobra.
6: Na
7: wstępie warto zaznaczyć, że opozycja jest bardzo różna. Istnieje oczywiście sztab Cichanowski z całą strukturą, która aktualnie dzieli pomiędzy siebie portfele i tworzy resort. W rzeczywistości jest to bardzo dalekie od tego, czego chcą i na co czekają Białorusi. Ale istnieje także pułk imienia Kastusia Kalinowskiego, który walczy aktualnie na Ukrainie, ryzykuje i składa ofiarę z własnych żyć, aby pomóc Ukrainie. Dodatkowo składają oni konkretne deklaracje, że celem nadrzędnym białoruskich Którzy walczą teraz w sąsiednim państwie Jest wyzwolenie Białorusi Dlatego mogę powiedzieć, że dziś żołnierze Pułku Kastusja Kalinowskiego Są prawdziwymi liderami białoruskiej opozycji Także prawdziwymi liderami Białoruskiej opozycji są więźniowie polityczni Którzy aktualnie siedzą w białoruskich więzieniach Są to między innymi Tacy znani opozycjoniści Jak Mikołaj Statkiewicz, Paweł Siewieriniec Mikołaj Oftuchowicz, Aleś Bialicki Jewienij Afnagiel, Maksym Winiarski I wielu, wielu, wielu innych, którzy aktualnie Aktualnie siedzą w więzieniu, wśród nich są prawdziwi liderzy, o których nawet nic możemy nie wiedzieć w danym momencie. Są to liderzy, którzy teraz przychodzą przez więzienia, ponieważ wystąpili przeciwko dyktaturze, i moim zdaniem to jest właśnie prawdziwa przyszła elita białoruskiego narodu. To są prawdziwi liderzy w naszym państwie. Nie wymieniła pani ani Babaryki, ani Cichanowskiego.
6: Cichanowski, кстати, to jest... Sergiusz Cichanowski, kstate, zagrał balszową rolę w białoruskiej rewolucji. Sergiusz Cichanowski odegrał w rewolucji w bardzo ważną
7: rolę. Gdy połączył się z Mikołajem Statkiewiczem, organizował akcje, protesty na, akcje, Białorusi. na Białorusi. Były to pierwsze protesty jeszcze przed sierpniem 2020, 2020 roku. Dlatego nie chcę w umniejszać w jego roli. Tak, Babaryka był prezesem Białgazbank, do którego jest wiele pytań w kontekście rosyjskiego wpływu na tego właśnie kandydata. Niemniej jednak w danym momencie siedzi on w więzieniu i jest więźniem politycznym. Oczekuje wyrok w bardzo niełatwych warunkach. Nie mogę nic więcej o nim powiedzieć, ponieważ uważam za nieetyczne omawianie politycznych
6: więźniów. się też to nieetyczne, obsużdzać politycznych zakończonych. No dobrze, to ci, którzy w takim razie
1: nie są w więzieniu. Jak pani patrzy na rolę Switłany cichanowskiej w poprzedniej pani odpowiedzi na pytanie o rząd? Wyczułem taką krytykę w tym stwierdzeniu o podziale politycznych portfeli, czy Switłana cichanowska jest według pani liderem społeczeństwa wolnego społeczeństwa Białorusi?
6: Светлана тихоновская была кандидатом в президенты, за которую, да, проголосовали люди на выборах 2020 году. Но тут очень важно понимать, что люди голосовали не за Светлану Тихановскую, а люди голосовали за против Лукашенко. То есть это была фигура, за которую просто ставили. Светлана Тихановская была
7: кандидатом на президента, и на неё заголосовали люди в процесс выборов 2020 года. Иначе ассои сдавать справе, что выборцы не голосовали на Тихановскую, а лишь против Лукашенко. Была кандидатом, за которую уставяно паровка в про. Teści przeciwko udziałowi Łukaszenki w tamtych wyborach. Czyli na miejscu Cichanowskich mógł być każdy. Nie chcę umniejszać jej osobistego męstwa, że ona w ogóle się zgodziła na udział w tamtych wyborach. Niestety dalsze wydarzenia ewidentnie pokazały, że była całkowicie nieprzygotowana na to, aby stanąć na czele protestów na Białorusi. Była jest osobą niezdecydowaną. Oczywistym jest, że biorąc pod uwagę wiele czynników nie ma kompetencji, aby być liderem. Ona nigdy nie była w opozycji. Nigdy nie brała udziału w ruchu protestacyjnym. Ona w ogóle nie Zainteresowała się polityką do 2020 roku, o czym sama niejednokrotnie mówiła. Niestety te dwa ostatnie lata są latami straconych możliwości. Ponieważ do początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie przez współudział Łukaszenki była możliwość wpływania na sytuację. Na Białorusi istniał jeszcze potencjał protestacyjny. Jednakże wszystko to, co proponował sztab Cichanowski przez te ostatnie dwa lata, było raczej imitacją działań. Było imitacją inicjatywy. Nie było na przykład bezpośrednich wezwań i apeli do ludzi, żeby protestować żeby sprzeciwiali się reżimowi, ale za to postawiono wniosek pod głosowanie w internecie, czy należy prowadzić rozmowę z Łukaszenką. Odmówiono podtrzymania ogólnobiałoruskiego strajku generalnego jesienią 2021 roku, kiedy na Białorusi tysiące ludzi umierało od covid a Łukaszenka nie chciał wprowadzać kwarantanny. Była także odmowa wezwania bądź poparcia protestów przeciwko podpisaniu przez Łukaszenkę i Putina kart integracyjnych. Nawet tzw. ćwiczeń wojskowych, które przerodziły się w wojnę, na Ukrainie, ze strony Sztabu Ciechanowskiej nie było żadnej reakcji, a mogli zwrócić się do wspólnoty międzynarodowej z odezwą, żeby zwróciła uwagę na temat. manewy. Przecież było wiadomo, że jest to bardzo niebezpieczne. Można wymienić multum błędów, które zostały popełnione, ale najważniejszym błędem jest zdarzenie z czasu, gdy trwały protesty w sierpniu i we wrześniu i w październiku 2021 roku. Podjęto wtedy decyzję, żeby wychodzić na protesty nie w każdy dzień, a tylko w niedzielę, czyli wychodzenie na ulicę bez uzyskania jakiegokolwiek celu. Uważam, że trzeba było prowadzić ludzi pod siedzibę rządu i żądać rozmów. Iść pod białoruską telewizję z żądaniem nadania czasu antenowego dla opozycji. Ostatecznie iść pod więzienie na Okrystino, które właśnie w tym momencie torturowało ludzi i domagać się tam uwolnienia jeńców. Zaznaczę, że w Mińsku wtedy na ulicy wychodziło powyżej 400 tysięcy protestujących. Takie działania nie zostały podjęte. Dlatego mam uzasadnione wrażenie, że to wszystko jest planowanym spuszczeniem na panewce potencjału protestu. Planowanym zniszczeniem samego protestu. Może to nie kompetencja, a może i nie. Dlatego nie mam zaufania do sztabu Cichanowskiej, ani do jej gabinetu. Zresztą do tego kabinetu cieni weszło dwóch łukaszenkowskich urzędników. Paweł Łatuszka i Walery Kowalewski. To są byli pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Łatuszka pracował na reżim Łukaszenki ponad 20 lat i odszedł dopiero po tym, jak został zwolniony. Kolejny przedstawiciel tego gabinetu to były funkcjonariusz głównego zarządu walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Taki specjalny opresyjnej struktury stworzonej przez reżim Łukaszenki, który służąc zajmował się rozpracowaniem młodzieżowych inicjatyw, takich jak na przykład Ruch Okołopiłkarski, ale także zajmował się białoruskimi ochotnikami, którzy walczą na Ukrainie. Jeden białoruski ochotnik, Taras Avatarow, który wprost mówi, że pan Azarow, członek tego gabinetu, a niegdyś funkcjonariusz przy i po zatrzymaniach wykorzystywał tortury, A teraz taki człowiek pracuje w gabinecie Swietlanej Cichanowskiej. Kolejnym przedstawicielem struktur siłowych w gabinecie Cichanowski jest Waler Sachaszczyk, były dowódca desantowo-szturmowej brygady w Brzeździe. Człowiek o bardzo bogatej biografii tak przy okazji ma on rosyjskie obywatelstwo, oprócz białoruskiego. Mam bardzo dużo pytań do tych ludzi. Dlaczego w tym gabinecie nie ma faktycznie opozycyjnych liderów? Ludzi, którzy od dawna działają na tym polu. A są, niech będzie, że byli, ale wiernie służący łukaszeńce ludzie, którzy zamykali oczy na zbrodnie reżimu. Przecież represje nie zaczęły się w 2020 roku. Dyktatura zaczęła się od 1 dnia przyjścia Łukaszenki do władzy. W 1994 roku. Pamiętam, jak w 1999 roku zabijano liderów opozycji. Wszyscy ci ludzie, którzy są teraz w gabinecie cichanowskiej, zamykali na to oczy. Nie zwracali uwagę na to, że przez lata są fałszowane wybory, zarówno prezydenckie, parlamentarne, ale także referenda. Nie obchodziło ich to, że przez cały okres trwania tego reżimu byli politycznie więźniowie, Że przez te wszystkie lata zabijano na Białorusi dziennikarzy. Dlatego dla
6: mnie bardzo ważne jest pytanie, dlaczego Светлана, Светлана Чихановская работает выключно с такими людьми. Почему-то закрывали на это глаза и не обращали на это внимания. Не обращали внимания, что все годы фальсифицировались итоги всех выборов, и президентских, и парламентских, и всех референдумов. Не обращали внимания, что были политические заключенные всегда при этом режиме. Что убивали журналистов в Беларуси все эти годы. Для меня большой вопрос, почему Светлана Чихановская работает исключительно с такими людьми.
1: Jednocześnie wszystkie te osoby, o których pani mówi, a przede wszystkim liderzy, tacy jak Cichanowska czy Łatuszka, mają bardzo głęboki kredyt zaufania ze strony też liderów państw zachodnich. Oni są traktowani jako reprezentacja właśnie tej niezależnej Białorusi, przyjmowani na najwyższych salonach przez prezydentów, premierów.
6: Dla no, mnie to no, nieudziwiedliwe, tak ponieważ na samą dzień nie nie miał serioznego polityku wobec Białoruś. Nie to akurat ponieważ Zachód
7: wylem nigdy tak nie prowadził prawdziwą politykę w stosunku do Białorusi. Uh, Zdarzały nie się nie wybuchy solidarności z białoruskim tak społeczeństwem obywatelskim, wylem które wylem trwały wylem przez krótki okres po każdych wyborach. Było wsparcie wylem kandydatów wylem opozycyjnych. Wylem Dobrze pamiętam tak 2001, 2000, 2006 i 2010 rok. Ale niestety nie było poważnej strategii. Nie było dogłębnego zrozumienia tego, co dzieje się na Białorusi. Białoruś. Nigdy tego nie było. Dlatego to, co teraz widzimy, widzimy tę pianę, która powstała na fali rewolucji. Pianę, którą Zachód zebrał i podtrzymał, lecz nie zagłębił się konkretnie, kto jest kim w tej
3: pianie.
6: Nie żelaj raz zabraca, kto jest kto w tej sytuacji, po prostu podzierżał. Ja nic to była pierwsza część rozmowy
1: z Natalią Radiną, redaktor naczelną portalu Hartia 97. I przy okazji, my też oczywiście pamiętamy o więźniach na Białorusi, pamiętamy o Andrzeju Poczobucie, naszym redakcyjnym koledze, który został właśnie przeniesiony do więzienia w Grodnie, gdzie będzie sądzony. Dzisiaj program wschodni w Jaremczu, 15 spotkania polsko-ukraińskie. Mamy dla Państwa więcej materiałów z tego wydarzenia Wojciech Jankowski.
2: Za tydzień najprawdopodobniej zaprezentujemy Państwu jeszcze rozmowę z Michalem Lebduszką, Czechem, który pracuje w Polsce, który jest w organizacji AMO, a co to za organizacja to sam Michal opowie w następnym spotkaniu. Warto jeszcze wspomnieć, skoro mówimy o Jarem, czyli dzisiaj robiliśmy pewne podsumowanie, że nasz kolega redakcyjny Krzysztof Jabłonka, którego słuchacze Radia Wnet doskonale znają, też był w pierwszych latach, w pierwszych edycjach gościem polsko-ukraińskich spotkań w Jaremczu.
1: A my dzisiaj rano, spoglądając na Pród z Dmytrem Antoniukiem zastanawialiśmy się, jak to jest, są niezwykłe okoliczności, że w kraju, w którym trwa wojna, udało się znaleźć ten, ten jakąś małe miejsce, małe miejsce, w którym można było rozmawiać też o sprawach przyszłości pomiędzy Polakami i Ukraińcami. Chociaż i tutaj oczywiście sprawy wojny cały czas docierają, te szalarmy docierają.
4: Ale najważniejsze, że znaleźliśmy grzyby.
1: To prawda. Ukraińskie Karpaty pod tym względem nigdy nie mogą zawodzić. Piękna pogoda, chociaż jest chłodna, bo jest około 7-8 stopni w ciągu dnia. Rześkie poranki, a, ale piękne Karpaty, jesienna pogoda z grzybami. To tymi, w tym, tą ładną, może taką przyjemną refleksją z Państwem w programie wschodnim żegnają się.
2: Wojciech Jankowski. Dmytro Antyniuk.
1: I Paweł Bobołowicz. Po godzinie 11.00 relacja z wielkiej wyprawy. A teraz już zapraszam na wiadomości, które przedstawi Jakub Duszak.
0: Program Wschodni.